0: En el momento en que una pareja de novios decide dar el paso de casarse y formar una familia, desea poder lograr mantener una convivencia en sana armonía que le permita poder pasar juntos el resto de su vida. En el episodio de hoy te presento 10 consejos para lograr un matrimonio feliz. ¿Será esto posible? Bueno pues...
1: La Navidad es la época que te conecta con tus mejores emociones. Escuchas Te Invito a un Café, un podcast de desarrollo y crecimiento personal que te ayudará cada día a motivarte y enfocarte en aquello que deseas lograr. Y ahora contigo, Robert Sasuki, psicólogo, terapeuta y conductor de este espacio. Bienvenido a nuestra nueva temporada. Nueva temporada.
0: Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio, episodio 347 ya del programa del podcast. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es miércoles, miércoles ya primer miércoles del año y último miércoles de esta temporada navideña, miércoles 4 de enero del año 2017 ya comenzó enero y ya parece que se está acabando bueno si todavía no tienes tu tacita de café en la mano o tu mate o, o la bebida preferida que tengas en la mañana o en las tardes o en las noches, dependiendo el momento del día en que nos escuches pues ve corriendo por eso, porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Pero antes...
1: Síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, Linkedin o Facebook como Rob Sasuki. Es R-O-B Sasuki. Se escribe con E, pero se pronuncia con I.
0: En este episodio a continuación vamos a escuchar la canción motivadora del día para que empieces a recargarte positivamente. Por igual escucharemos la frase con cafeína, esa reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, 10 consejos para lograr un matrimonio feliz y la idea divertida del día. Recordarte como siempre que en robertsazuki.com barra premium encontrarás nuestros cursos de desarrollo y crecimiento humano y profesional. Actualmente 20 cursos con acceso ilimitado disponibles para ti las 24 horas, los 7 días de la semana. Y eh, recuerda que ayer, bueno el lunes, abrimos un cupón de descuento, no recuerdo si fue ayer o fue el lunes, con un cupón de, de descuento, con un 50% de descuento para que te suscribas. Si tenías como meta suscribirte al Club Premium y todavía no lo has hecho, pues aprovecha este código de descuento. El código es HOLA2017. Estará habilitado hasta este viernes. Es decir, quedan dos días todavía. Puedes aprovecharlo en la suscripción mensual. O sea que de 10 dólares solo pagarás 5 dólares. Tienes acceso a los 20 cursos, a todos, absolutamente a todos. Tienes acceso a descargar todos los materiales utilizados en los cursos, los webinars, los conversatorios. Tienes un formulario de soporte. Tienes la biblioteca digital con libros que voy incorporando cada semana. Bueno, así como eventos exclusivos que vienen ya, que estoy preparando para este nuevo año. Todo eso por 10 dólares y si aprovechas y, y te suscribes por seis meses, te ahorras un mes y si te suscribes por un año, te ahorras dos meses. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Ve a robersasuki.com barra premium y suscríbete. Y hoy tenemos un nuevo mensaje de voz. Yo estoy feliz porque no ha habido un solo episodio de esta temporada navideña en que no en que no hayamos presentado un, un mensaje de voz. Vamos a escuchar este.
2: Hola Robert, te cuento que soy Marta de Argentina y quiero contarte que escucho tu podcast por iVoox. E Hace poco que lo descubrí y lo disfruto. Eh, trato de poner en práctica todos tus consejos para... Mejorar mi calidad de vida, como decís. Bueno, te cuento que eh, yo no, no tengo mi tacita de café, pero sí tengo mis mates que tomo todas las mañanas. Acá es muy común que tomemos mates en bombilla en la mañana para desayunar, siempre con alguna galletita o algo. Eh, bueno, eh, las costumbres son distintas, pero en, en realidad eh, como el... Nos une el, el idioma castellano. Escucho a todos tus mensajes de voz de toda Latinoamérica y me gusta estar compartiendo este podcast con, con todos. Eh, bueno, solamente eh, desearte que, que pasen muy felices fiestas acá a, todos, a, a todo tu equipo y, y a todos tus oyentes. Un beso grande y cariños desde la Argentina. Chao, hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, Marta, por ese mensaje, por ese saludo a mí y a toda la comunidad de los oyentes de, de este podcast. Qué bueno que te tomas tu mate. ¿eh? Yo, yo siempre he pensado que, que no es solamente café, que también puede ser mate, que podrá ser un chocolate porque porque las costumbres, como dices, son distintas. Y qué bueno que lo disfrutas eh, aprovechando estos contenidos. Y a ti que todavía no has enviado tu mensaje de voz porque te sientes un poco tímido o tímida, porque quieres estar en bajo perfil, porque eres un poco reservado o reservada, es a ti que yo quiero invitarte específicamente a que envíes tu mensaje de voz. ¿eh? No tiene que ser nada muy elaborado, ¿eh? algo sencillo, puede ser de 5 segundos, puede ser de 10 segundos. Solo dices tu nombre, tu país y el mensaje, y ya está. Vas a robertsazuki.com, haces clic en la pestaña mensaje de voz t i u -C, y listo. Yo recibo ese mensaje de audio y lo pongo en, y lo coloco o lo presento en los próximos episodios. Así que vamos, anímate, quiero escucharte. Y no puedes perderte todo el contenido de este episodio. Vamos a iniciar nuestro itinerario en este preciso momento. Escucha y disfruta. Es
2: como el día cuando sale el bendito sol Y todo gira en armonía a su alrededor Como aquella bolsa de belleza americana
1: Todo confluye en su dulzura suburbana Es como el día Nunca sabes cómo viene Es como el día
2: los ojos se iluminan hasta la china y si sonríe se arde
1: se puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Toda la gloria proviene de atreverse a comenzar. Eugene Ware Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado 10 consejos para lograr un matrimonio feliz. Bueno, que ha sido tomado, eh, como bien sabes, los temas de los miércoles. Ya este sería el último tema sobre familia de esta nueva temporada, de esta temporada navideña, que ya no es nueva, que está cerrando. Eh, son tomados del blog de jamiefebles.net. Mi esposa Jamie, que escribe sobre temas de, bueno, los mismos temas que yo manejo, pero también ella escribe sobre temas de familia, temas de pareja. Muy interesante, jamiefebles.net. Voy a dejar el enlace de su blog para que puedas acceder y puedas eh, leer todo lo que tiene ahí. A ella le encanta escribir y quizás a ti te encanta leer. Entonces son el complemento perfecto. Bueno, eh, cuando una persona decide o, o cuando una pareja decide casarse o unirse en matrimonio, lo hace o debe hacerlo, porque yo no sé si lo hará, pero entiendo que sí, pero debe hacerlo pensando en que esa relación va a durar para toda la vida. Yo sé que suena un poco cliché, yo sé que suena un poco religioso y todo esto, pero no tiene sentido tú ir al matrimonio entendiendo que eso en cualquier momento puede acabar. Porque entonces como que luchar por una relación de pareja para después decir bueno esto en cualquier momento termina y en el momento que pase cualquier cosa yo me largo o ya se larga y entonces estar con ese nivel de tensión a la expectativa de lo que pueda pasar para ver cómo, cuál de los dos se va primero no tiene sentido entrar en una relación con ese nivel de estrés de preocupación y de malas expectativas. ¿Eh? No tiene sentido. Si, si tú piensas así, pues no te cases, ¿eh? no te cases, porque cuando uno decide casarse, uno entiende que encontró esa persona que te complementa ¿eh? y cuando tú encuentras realmente y sientes que encontraste la persona que te complementa, porque ya vinieron de una relación de noviazgo donde tuvieron tiempo para conocerse bien, sobre todo porque hay personas que entienden que el noviazgo es simplemente para darse besos y abrazos y luego vamos a casarnos para conocernos. No, el noviazgo está diseñado para conocerse. Si has logrado todo eso, estarás convencido o convencida de que vas a querer pas pasar el resto de tu vida con esa persona. Entendiendo también que todo lo que pase en ese matrimonio hay un 50% de responsabilidad tuya y un 50% de responsabilidad de la otra persona. Que el matrimonio no es un ente externo que funciona automáticamente. Yo me caso, ya el matrimonio comienza a funcionar y debe funcionar como yo entiendo que tiene que funcionar. Sino que el matrimonio es una construcción diaria. Diaria. ¿Mm? Que la base, entendiendo también que la base de un matrimonio o una pareja es... La persona es cada uno de los dos en la relación. Por tanto, yo necesito desarrollarme, conocerme como persona para luego formalizar una relación con alguien que también, entiendo yo, tiene que conocerse bien para dar lo mejor de sí cada uno en esa relación de matrimonio. Bueno, no quiero complicar más las cosas porque entonces alguien diría demasiadas cosas, Robert, no me voy a casar porque necesito trabajar. A ver... No es tanto así. Bueno, es, sí es así. Sí es así, pero no es algo que no se pueda hacer. Entonces, teniendo todo eso claro, entonces podemos saber, podemos querer tener una relación que sea duradera. Que no solamente duradera por tiempo, sino que tenga calidad. No solamente cantidad, sino calidad. Si algo... Eh, a ver, si algo no tenemos cuando nos casamos o cuando entramos en el matrimonio, es un manual. No hay un manual. Realmente lo que hay son referencias, opiniones, consejos como los que yo te pudiera dar hoy. Eh, pero eh, generalmente nosotros nos valemos de lo que vemos o de lo que aprendimos en nuestra familia o hacemos todo lo contrario a lo que vivimos en nuestra familia, dependiendo cuál fue esa realidad. Si yo tengo como referencia positiva el matrimonio de mis padres, es probable que yo quiera replicar las costumbres, los principios y los valores de, de ese matrimonio de mis padres. Pero si fue todo un desastre, yo quiero hacer algo totalmente diferente. Pero generalmente lo que tenemos son referencias no obstante, hay que ser muy abierto, hay que tener la mente muy abierta para ser crítico de todos esos principios, de todas esas tradiciones, de cosas que, que asumimos cuando llegamos al matrimonio que no son reales, de todas esas expectativas que no son reales y que nos defraudan. Y hay personas, por ejemplo, la tendencia en mi país es que eh, la, la mayoría de los divorcios que se dan en, pare en, en, en los matrimonios, ¿no? Obviamente, pues son, no duran un año, son parejas que no llegan al primer año de matrimonio. Y, y hay personas que dicen que el matrimonio está en, está fracasando, que no, que no funciona. No, a ver, hay que analizar con cuántas expectativas vas tú al matrimonio, con cuáles. ¿Qué tú, ¿Qué tú entiendes que debe hacer el otro por ti en un matrimonio? Hay personas que van al matrimonio creyendo que su vida va a estar resuelta, que no tienen que hacer nada y que todo va a fu funcionar bien. ¿eh? Hay otros que entienden que el matrimonio depende de su pareja o de la familia de su pareja. Entonces son muchas cosas. Yo creo que eh, vale la pena el matrimonio. Yo creo en el matrimonio siempre y cuando tenga una buena base, primero personal de cada una de las parejas, o de las personas que forman la pareja, luego una base sólida como pareja en el noviazgo, ¿eh? para que puedan entonces tener una base sólida como matrimonio, y luego como padres, si así lo deciden también. Bueno, el, la, ese es eh, básicamente el motivo por el cual quise compartir y agregar este tema al, al, a, esta, a esta temporada, y bueno, entonces te comparto las recomendaciones que nos da Jamie Febles en su blog para tener un matrimonio feliz. El número uno, cero expectativas. ¿Quieres un matrimonio feliz? Una relación de noviazgo, de cualquier relación, pero vamos a hablar de matrimonio ahora. Feliz, cero expectativas. No esperes, no esperes nada de tu pareja. ¿Qué tienes que esperar de tu pareja? ¿Que te ame? Bueno, sí, obviamente. Pero, a ver, más que esperar que tu pareja te ame, ama tú a tu pareja. Quiérela. Tú quieres que tu pareja sea cariñosa o cariñoso contigo. Sé tú primero cariñoso o cariñosa. Es decir, construye, construye a partir de lo que tú quieres que haya en tu relación de matrimonio. Construye, comienza a poner los peldaños tú. Y es inevitable, no hay manera de que eso no se devuelva. Si de verdad tu pareja te ama y quiere estar contigo y está comprometido o comprometida con la relación, te va a devolver lo mismo. ¿eh? Entonces, más que esperar, que es una posición muy cómoda, pero te cuento que las expectativas siempre nos defraudan porque son construcciones que hacemos en nuestra mente de lo que queremos que pase, que nunca pasa igual como lo queremos. Entonces, Consejo número uno, no manejes expectativas. Yo prefiero más que sentarme a esperar que mi pareja reaccione o haga algo. Yo prefiero hacer yo y verla y luego saber que va a haber una respuesta y sorprenderme de la respuesta. Cuando no se manejan expectativas, lo que hay son sorpresas. Y generalmente positivas, porque como tú no lo estás esperando, te sorprendes y dices, wow, yo no me esperaba esto de mi pareja. Perfectamente. No esperes nada de tu pareja para que vivas una relación donde las sorpresas estén cada día presente. Número uno. Consejo eh, número dos. En, en los diálogos, practicar la escucha activa. Y ser breve en las intervenciones. Esto es importante, esto es más práctico. Cuando tu pareja está conversando algo, prestar el 100% de la atención y hacerle saber que estás prestando atención. Ser breve en los diálogos porque a veces eh, puede ser que uno hable más que el otro. Entonces no hay una comunicación efectiva en la relación que les permita resolver las situaciones que tengan que resolver o ponerse de acuerdo con lo que tengan que ponerse de acuerdo. Entonces ser breve en, en los diálogos y, y, es, y complementar todo esto con escucha activa. Consejo número tres. Cada uno tiene su espacio personal. Que cada uno tenga su espacio personal. Independientemente de que sean pareja, independientemente de que sean una relación de matrimonio, cada uno necesita su espacio personal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas que son libres. El matrimonio no es una cárcel. El matrimonio es una relación donde dos personas que tienen la libertad, que tienen libertad de hacer lo que quieran con su vida, han decidido, teniendo esa libertad, convivir juntos. Entonces, hay momentos en que uno de los dos o los dos necesitan su espacio. Bueno, todos los días cada uno necesita un momento del día para sí mismo y eso cada uno tiene que respetarlo en el otro. Claro que ese espacio que se va a tomar no es para hacer todo lo que todo lo que quiera que, que pueda ser incluso desleal al matrimonio. Eso obviamente no cabe en este tema, ¿eh? pero sí que pueda hacer lo que desee siempre y cuando no perjudique a nadie pero lo que desee. Espacio. Cada uno necesita su espacio personal. Consejo número número 3 Consejo número 4 Utilizar los acuerdos como estrategias para solucionar dificultades. Ver los problemas como un elemento externo que los dos como equipo tienen que trabajar para solucionarlos llegando a acuerdos y respetando esos acuerdos. ¿Mm? Es decir, cuando llegamos a un acuerdo es porque yo asumo un, un 50% de responsabilidad en ese problema o en la solución de ese problema y mi pareja por igual tiene ese otro 50% de responsabilidad. Nunca en los problemas de pareja hay un culpable o hay uno que es más culpable que otro. ¿Mm? siempre hay responsables y son los dos en, en el mismo porcentaje a menos que estemos hablando de temas muy delicados como temas de violencia que eso, eso ya ahí no cabe toda esta teoría del 50-50 bueno seguimos eh, consejo número 5 evitar las generalizaciones eh, generalizar el hecho de que tu pareja haya hecho algo que no te haya gustado no puedes decir que siempre lo hace, aún habiendo pasado o habiendo ocurrido dos o tres veces. No quiere decir que siempre. Y utilizar ese discurso generalista de que tú siempre, de que tú siempre, de que tú siempre lo que hace es deteriorar la relación y el vínculo de la pareja. Entonces evitar generalizar, eh, evitar el tema de generalizar y no solamente generalizar, le agrego un, un adendum más a, ese, a este consejo. El aleccionar al a tu pareja tienes que evitarlo por todos los medios. A veces entendemos que nosotros somos los maestros de nuestra pareja y que tenemos que decirle cómo hacer las cosas. El hecho de que tu pareja no haga las cosas como tú quieres que se hagan o como tú entiendes que deben hacerse, no quiere decir que no tenga la libertad de hacerlo como ella entienda que deba hacerlo o sepa hacerlo. Entonces, Tú no eres el maestro de tu pareja, tú eres su pareja. ¿Mm? Entonces eso de generalizar y aleccionar a la pareja hay que erradicarlo porque eso afecta, eso lacera bastante la comunicación y el vínculo en la relación de matrimonio. Consejo número seis. Luchar porque en la relación exista el compañerismo y la camaradería. ¿Mm? ¿Quién dijo que tú no puedes ser amigo de tu pareja? ¿Eh? ¿Quién dijo que no puedes tener a tu pareja como tu mejor amigo? Es la persona con la que, con la que pasas la mayor ca cantidad de tiempo en el día. Entonces, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿A quién le cuentas todo lo que te pasa en el día? ¿A tu pareja? ¿A quién puedes pedirle un consejo? ¿Quién es la persona que te está aguantando... Todas las cosas buenas que tienes y cosas no tan buenas es tu pareja. Entonces, ¿por qué no abrirte a la posibilidad de tener una relación no solamente sexual, no solamente afectiva en términos de, de la, del tipo de vínculo que hay, que es matrimonio, sino de amistad? ¿Por qué no? ¿Eh? Entonces... Siempre hay que luchar por esa, por esa relación, no solamente de matrimonio, sino de compañerismo, de camaradería, de yo hago cosas para agradarte, tú haces cosas para agradarme a mí, conversamos, nos sentamos a hablar, mientras nos tomamos el café o el mate en la tarde podemos dialogar, tener conversaciones sobre diferentes temas, no siempre hay que hablar de problemas, ¿Mm? luchar por eso. Consejo número siete. Buscar momentos para divertirse y pasarla bien juntos, obviamente. Compartir actividades, intereses que les gusten a ambos, no sé, cualquiera. Ejercicio, ir al cine, eh, tener relaciones sexuales, salir a comer, entre otras actividades. Eso como que está de más decirlo, pero, pero es así. Buscar esos momentos para eso, porque a veces en la relación hay tantas cosas que hacer, cada uno tiene tantas cosas que hacer que bueno, se convierte en una rutina negativa porque no todas las rutinas son malas, pero una rutina dañina que no hace que la relación avance. Entonces hay que buscar esos momentos si no están para divertirse y pasarla bien juntos. Consejo número 8: solicitar ayuda. ¿Mm? Cuando, cuando se necesite, ya sea para lograr algo personal o para... Eh, recordar los quehaceres del hogar, eh? Pero no estoy hablando de ayuda profesional, estoy hablando de so solicitar ayuda de la pareja. Hay momentos en que hay que hacer algo en la casa o hay alguna actividad o hay algo que mi pareja no ha recordado que le toca dentro de sus responsabilidades, entonces, pedírselo. No asumir que y molestarme porque ella debió saberlo, él debió saberlo, no pedir. ¿Eh? Pedir la ayuda que sea necesaria para lo que desees, abiertamente. No hay ningún problema con eso. ¿Mm? Punto número nueve, consejo número nueve. Cuando, cuando no estés de acuerdo con tu pareja, reconoce que entiendes, entiendes lo que dice, entiendes su punto, aunque tú no estés de acuerdo con eso, y eh, hacerle saber que entiendes cómo pudiera estar sintiéndote y aún así tú puedes expresar tu punto de vista aunque sea totalmente diferente. Eso es empatía. ¿Mm? Ser empático con tu pareja, hacerle ver que tú comprendes lo que piensa, comprendes cómo estaría sintiéndose en ese momento por lo que dice, aunque no necesariamente compartas eh, su opinión. Ustedes pues, pueden estar en total en total desacuerdo sobre lo que hablan y no tienen que dejar de ser pareja, ni molestarse, ni ser enemigos por eso. ¿eh? eso es simplemente no estar de acuerdo con ideas, eh, una cosa es yo no estar de acuerdo con lo que piensas y otra cosa es no estar de acuerdo contigo totalmente como persona. Por favor, las ideas se van y cambian. Y el hecho de que tú tengas una idea con la cual yo no concuerdo no quiere decir que siempre la vas a mantener y no quiere decir que yo siempre voy a estar en desacuerdo. Todo eso puede ser flexible porque solo son ideas y las ideas no nos identifican. Nosotros no somos nuestras ideas. Nuestras ideas no son más que eso. Y consejo número 10. Que tu conducta muestre siempre un interés genuino por el bien de tu pareja. Si de verdad amas a tu pareja y has decidido compartir esta relación con ella, tienes que darlo todo. Yo diría que como todo en la vida. Realmente eh, esta, viva, esta vida para ser feliz y vivir plenamente en esta vida hay que darlo todo. ¿eh? ¿Para qué quedarnos con cosas? ¿Para qué limitarnos cuando podemos darlo todo. Y qué, qué bien se siente una persona cuando agrada a su pareja, cuando la complace en algo que sabe que le gusta. ¿eh? Cuando en vez de hacerle maldades, eh, le hace bondades ¿eh? porque sabe que le gusta y sabe que eso suma emociones positivas a la relación y el interés de tu pareja para continuar. Recuerda que lo que das recibes si no estás dando nada o si lo que das no es de calidad. Eso vas a recibir. Entonces no te quejes de tu pareja y vayas a la terapia de pareja diciendo que ella es la culpable. A ver, analízate tú primero, evalúa primero tu nivel de responsabilidad en lo que ha pasado y mágicamente incluso te puedes no ir a la terapia. Si quieres resolver eso, simplemente asume la responsabilidad de tu 50%, toma acción de inmediato y verás que mágicamente todas esas situaciones se resuelven. No hay no hay mucha cosa detrás, no hay mucha ciencia detrás. Es un, es un círculo que se crea entre ambos, donde los dos tienen la misma participación y cuando uno de los dos deja de participar o deja de asumir su responsabilidad, el otro también y se rompe el círculo y se crea otro círculo que puede ser negativo. Bueno, listo, ese sería otro tema. No voy a dar detalles al respecto, pudiéramos trabajarlo después. Y de hecho es un tema de pareja que trabajamos en el podcast Entre Pareja, mi esposa y yo. O sea, que ya si estás suscrito al podcast Entre Pareja, te vas a dar cuenta que vamos a hablar en profundidad sobre esto. Y nada más, aquí tienes estos 10 consejos. Eh, realmente yo no soy nadie para darte consejos. Realmente a mí no me gusta dar consejos, pero eh, entendía propicio que pudiera alguno de estos servirte, cambiar un poquito tu percepción sobre lo que lo que pensaba sobre el matrimonio ¿eh? el matrimonio no es cosa del demonio el matrimonio es una relación que vale la pena porque el matrimonio es la base de la sociedad ¿Mm? la base de la sociedad es el matrimonio la base del matrimonio es la pareja y la base de la pareja es cada persona entonces ¿qué sería de la humanidad si no existiera la familia? si no existiera el matrimonio ¿qué sería? esto sería una selva oh Dios mío, no me lo imagino bueno, y si quieres sugerir algún tema en particular, puedes escribirme al correo hola arroba robertsazuki, yo con muchísimo gusto lo preparo, y vámonos inmediatamente con la idea divertida del día. Y la idea divertida para el día de hoy quizás no sea muy entretenida. No sé si será divertido o no, pero quizás ya tú tienes una lista de hábitos que quieres incorporar en este nuevo año, quizás. Y si ya lo tienes, pues hoy te toca poner en práctica una de esas rutinas. Es decir, de esos hábitos que quieres desarrollar, para que los desarrolles tienes que emitir una conducta, tienes que hacer algo. Hoy vas a hacer algo para... Eh, dar ese paso hacia ese hábito busca tu lista de hábitos selecciona uno de esos que quieres desarrollar y hoy lo vas a hacer simple, hoy lo vas a poner en práctica, si quieres compartir tu, exper tu experiencia, tenemos nuestra comunidad, el grupo podcast te invito a un café donde puedes compartir todo todo lo que quieras, sobre todo esta idea divertida, así que cuéntanos Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Esta temporada navideña, que ya le quedan solo dos episodios. Ay, yo no puedo irme sin decirte lo siguiente. Anoche estuve revisando las, las estadísticas, las descargas de Te Invito a un Café. Y te cuento que al, anoche eh, solamente nos restaban 1,777 descargas. Para llegar a los 2 millones de descargas y bueno, yo creo que ya eh, inevitablemente para mañana vamos a tener esa sorpresa. Bueno, ya no es una sorpresa esa noticia de eh, tener 2 millones de descargas. Pero bueno, yo no me voy a emocionar porque entonces no voy a terminar el episodio. Quiero desearte un feliz miércoles, comparte este audio en tus redes sociales, seguramente tienes compañeros que necesitan de estos consejos, por favor envíale este audio en tus redes sociales para que puedan aprovecharlo, desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo para ti, no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte.